0: Bună, Ileana! Salut! Ne poți spune cine ești și ce faci?
1: Da, eu sunt Ileana Surducan și sunt o ilustratoare freelancer din Cluj-Napoca, ilustratoare și autoare de veni desenate.
0: De cât îmi faci asta și dacă îți mai mintești, cum ai început? <laughs>
1: Păi, eu sunt ilustrator freelancer de când am terminat facultatea, din 2011, adică atunci mi-am și făcut un PFA cu CAN de designer și um, practic servicii de creație. Și am lucrat, am început să lucrez și, cu, și pe PFA și cu drepturi de autor.
2: Uh-huh.
1: Um, dar povestea asta cu de când sunt ilustrator. Depinde și cum definești ideea de ilustrator, că eu desenez de când eram mică și cumva am început și nu m-am oprit niciodată. Am făcut la liceu ceramica și după ce am făcut și facultatea de ceramică, deci cumva se părea că încet încet mă îndepărtez de partea asta de ilustrație, doar că între timp am început să fac ben desenate pe cont propriu și atunci în ultimul an de... De master am publicat primul meu album de bani de senată și după aceea m-am axat pe ilustrație. Ajutată și de faptul că sora mea deja lucra în domeniu și cumva când termin facultatea, oricum ești așa într-un fel de oare ce o să fac cu viața mea, unde să lucrez, ce să fac și na, având în vedere că ea deja avea experiență, primi clienți, i-am primit prin ea, ce nu putea ea să facă, nu avea timp, îmi pasa mie, și cumva încet, încet am început să lucrez în, în domeniu.
2: Uh-huh.
1: Și în același timp eu am influențat-o pe ea și am tras-o pe partea de bandă de senată, prin anumite proiecte pe care le-am inițiat, și na, cumva am ajuns amândouă să lucrăm în același domeniu.
0: Îți mai mintești cu ce era prima ta bandă de senată?
1: Uh, vai să știi că am găsit-o uh, recent prin niște fiind fiindcă mama a păstrat toate desenele și uh, era o poveste cu o fetiță care își pierdea fundița din păr și o aducea vântul. Asta era povestea de la care am pornit, că ce era acolo totul era desenat așa foarte stilizat, să zicem. Uh-huh. Și nu se prea înțelegea până la sfârșit ce se întâmplă, dar erau, toată pagina era împărțită în pătrățele și cumva se vedea că că încerc să spun o poveste cadru cu cadru. Numai că pe atunci nu mă gândeam să fac de desenată, nu știam că de desenată e un gen. Dacă cineva m-ar fi întrebat ce vreau să devin când sunt mare, aș fi spus că sunt pictoriță, că o să fiu pictoriță. Fiindcă în capul meu asta era singura meserie care o puteai să o faci dacă îți plăcea să desenezi. Și cum aveam multe albume de artă și noi uitam prin ele și vedeam na, pictorii celebri și și, a, și eu și o să fiu pictoriță. Târziu, târziu mi-am dat seama cât e de nuanțat domeniu și na, pe atunci nici nu știam eu ce înseamnă grafică publicitară sau că o să lucrez ca să fac benzi desenate. A cu ceva în timp până să mă prind.
0: Dar citeai înainte benzi desenate, nu? De pentru copii sau Nu. Uh. Cumva ceva te-a dus pe drumul ăsta.
1: Da, a, da, pezi. dar mai târziu un pic, că dacă eram mic aveam niște bande desenate. Prima bandă de pe care am citit-o era Biblia în imagini, parcă. <laughs> Primită, nu știu, via cine, cum, dar oricum era foarte fain spusă toată povestea și după aceea mai aveam ceva cărți în franceză, ceva Mickey Mouse, ceva... Dar explozia asta, adică, într-adevăr, gustul pentru bandă senată a început când aveam cam 12 ani, și învățam franceza la școală și am început să merg la uh, Centrul Cultural Francez. Am uh-huh. făcut acolo cursuri de vară pentru copii și aveau și mediatecă și am început să merg la mediatecă și să împrumut bende senate și cumva am redescoperit Asterix și Obelix știam, și Strunfi. Știam câteva numere cu Obelix și Asterix A fost produse și în română și le știam, uh-huh. dar le-am redescoperit și am început să citesc pe cât puteam eu la 12 ani cu franceza că o știam, dar încet, încet, practic până la sfârșitul liceului, regulat mergeam la Mediateca Centrul Cultural francez și citeam bende senate. Și la 15 ani deja mă gândeam să, să fac asta, nu știam cum o să reușesc, dar în capul meu era că nu, că o să fac ben senate, o să le trimit la concursurile din Franța, o să fiu selectată și o să încep să public.
0: Și să fac o de bani din Benzi desenate.
1: Da, o să fac o de bani sunt și, mai și bun eu sunt fie ok. Nu știam eu sigur, uh, na, 15 ani deja vreau să fac și ceramică, nu știam eu sigur dacă o să fac bani din ceramică și o să-mi finanțez cu asta bandă de sau o să fie invers. <laughs> da să seama ce Știi că nu, nu sunt
0: foarte multe fete care fac benze senate e și e o chestie faină ceea ce faci tu și sora ta.
1: Știi că nu mi-am dat seama decât foarte târziu de lucrul ăsta. Adevărul e că ar fi trebuit să-mi cadă pisoacă și la Centrul Cultural francez toți autorii de benzi desenate erau bărbați, majoritate. Mm-hmm. Dar da. eu nu, niciodată nu, nu m-am gândit la asta, poate și fiindcă, practic, părinții noștri niciodată nu ne-au atras atenția că, uite, asta a făcut domnul ăsta, ai scriitor și tu ești fată, tu nu poți să faci, sau. Ei tot timpul ne spuneau, dacă îți place să faci un, îți place un lucru, încearcă și tu să-l faci, vezi dacă poți, învață cum și, efectiv, eu mă identificam cu autorii aceia, mă gândeam că ei, au scris povești, dar și eu pot să scriu povești. Și abia când am publicat în Franța și am început să merg la festivalul de bani de senată, odată că majoritatea autorilor erau bărbați și mă rog, băieți, dacă erau de vârsta mea, și la... am Practic la dineurile, de, la fie, de multe ori la festivaluri sunt dineuri pentru autor unde toată lumea se întâlnește, mănâncă, discută și erau foarte, foarte mulți bărbați și pe mine mă întrebau dacă sunt coloristă. Bărbații mai în vârstă. Ai
0: venit cu cineva?
1: Și Eu nu înțelegeam că, practic, pe colegii mei de la editură, eram împreună cu autorii de la editura Macaca, care mă publicase, și pe colegii mei băieții întrebau dacă sunt desenator sau scenariști, fiindcă cam în asta se împarte. Și pe mine mă întrebau dacă sunt coloristă. Și era. eram... Păi nu, sunt desenatoare și scenaristă și eu. Ce întrebare asta. Ca să-mi dau seama că, de fapt, în anii 70-80, cam singurele, singurul lucru care le putea să facă o femeie în bandă de senată era să fie coloristă. Și cumva asta era în capul, lor, în capul celor din garda veche. E adevărat că deja lucrurile începeau să se schimbe și deja erau generația mea, a fost generația în care femeile, fetele au început să facă bandă de senată. Mai degrabă un pic via bloguri și via internet și cumva prin platformele astea alternative. Da. Pacea în încet, încet să fie publicate. Dar foarte greu m-am prins. Și după ce am uitat în jurul meu, și de fapt la nicio masă nu mai erau femei decât așa, unele erau soțiile, altele erau rar, mai vedeai câte au toare și le-am unde un stai așa. Și ar fi trebuit să mă prind când am fost în, în Belgia, am fost cu Erasmus în Belgia în 2008. Și acolo, ca Erasmus, puteai să-ți alegi din toate cursurile. Și am mers și la ilustrație, și la bande de senată. Și la ilustrație erau destul de împărțite. erau și băieți și fete, cam jumate-jumate era clasa. La bande de senată erau numai băieți, erau două fete, una eram eu, și cealaltă era o, o fată venită din Camerun cu o bursă sau. Da, mi se pare uh-huh. ceva. Deci, nicio belgeană sau franțuzoică. Și. Dar am zis, o, da, uite că ni merit într-o clasă de băieți. N-a picat mie fiză că, de fapt, fetele din ceva motiv obscur pentru mine, nu, nu făceau bani de senat.
0: <gângul> Probabil f- fetele se gândesc că banii de senat înseamnă supereroi și nu,
1: <gânt> nu știu. Zic și eu, la E mai ciudat, fiindcă ei nu sunt cu supereroi, dar cred că și acolo... Practic, da, da. Cred că inițial bani de senat deja de când a apărut nu știu, anii 60-70, a fost marketată ca fiind pentru băieți. Deși întotdeauna găsești excepții, adică și mai ales fiind pentru copii, de seama că unele povești, normal că se pretau și pentru băieți și pentru fete. Dar nu înțeleg exact cum s-a făcut așa un mediu în care femeile nu erau neapărat încurajate să participe sau nu erau admise. Am vorbit la un moment dat cu un autor din garda veche, întâmplător la un festival, am călătorit împreună cu el pe tren, fiindcă mergeam în aceeași direcție. Și el ne-a spus că, da, pe vremea mea era așa de simplu, mergeai cu portofolul la editură și prezentai portofolul și dacă îi plăcea te accepta, dacă nu, nu. Acum e mult mai complicat și, într-adevăr, na, acum e mult mai complicat să Fie ales de o editură mare, trebuie, nu știu, să trimiți mail-uri, portofolii, în fine, e mai, mai greu, comunicarea e mai stufoasă. Și zicea, era mult mai simplu, era, toate și editurile erau la început, erau mai după ce a la noi, da, dacă ai fi fost femeie, n-ai fi putut. Nu te-ai începea.
0: N-aveai
1: da. nicio șansă dacă erai femeie. Da. era așa. Acum, nu cred că ne-a, nu știu, cred că societatea în sine era o mai misogină și avea niște idei mai fixe despre ce ar trebui să facă o femeie, ce meserie poate să aibă și ce meserie n-ar trebui să aibă. Că, de exemplu, în ilustrație, da, puteai să faci ilustrație dacă erai femeie, dar da. în același timp era și un domeniu foarte disprețuit de artiști adevărat. Și nu era considerat ca fiind artă adevărată. Și asta o știu de la Rebecca d'Otrumer. Da. Ilustratorul e francez, francez o știu, o foarte, foarte, foarte cunoscută. Da. O, și ea ne-a povestit. Înțețele. Spunea că practic, da, la, la facultate, secția de ilustrație era așa cumva disprețuită. Da, ok, dacă nu ești în stare să faci artă adevărată, fă ilustrație. Că Ceea ce...
0: M-ai lovit!
1: Da, e o preconcepție și o, nu știu, poate și din faptul că se lega de artă pentru copii sau mă rog, cărți pentru copii și de multe ori, ca în literatură, ceea ce pentru copii de multe ori e văzut ca fiind nu așa de valoros ca și cărțile pentru oamenii maturi Deși dacă e la bar mărunți, cine ți-ar spune că cărțile care formează copiii sunt foarte importante și subiectele care sunt tratate în cărțile astea sunt foarte importante și fiecare are câte o carte care le-a impresionat când era mic și unele chiar i-au, i-au pus pe o anumită direcție, oh. dar există în continuare, asta e destul de, de prezentă preconcepția asta că literatura pentru copii, ilustrația pentru copii, de desenate pentru copii și eu am Este animate pentru copii? Dar vine așa cu un fel de dispreț, știu, ok, pentru copii. Adică, cumva, cred că este o încredere în puterea de a judeca copiilor. Știu, pentru copii merge orice, ei, nu, ei primesc orice le dai și ei nu sunt critici, ei, critic, ei nu-și dau seama dacă e valoros sau nu.
0: Cumva de acolo ne-au informațiile care ne-au format astăzi. Unii am învățat engleză din <coughs> de sau din Da, sau și, nu știu, franceză din benzi desenate.
1: Și sunt foarte mulți autori care practic ei când au scris uh, literatură, sau au făcut benzi nu s-au gândit că fac pentru copii. Au abordat subiecte poate într-un fel mai simplu ca să fie mai ușor de înțeles, dar ce fac ei e universal, valabil și pentru oamenii maturi, și pentru copii și creează aceeași emoție și poți să citești cartea aia la orice vârstă și să fii să, să, să fii mai bogat până la urmă, să, să te îmbogățească cu ceva. Sunt foarte multe feluri, că discuția asta putem să o avem toată ziua, dar e de complex. Da, fiindcă sunt așa de multe moduri de a privi, știi, până la urmă în aceeași timp trebuie să recunosc că am citit și foarte multe cărți pentru copii, mă refer la cărți ilustrate, în care fie erau reluate aceleași povești tradiționale spuse într-un fel care nu mai rimează cu actualitatea, adică greu de înțeles, greu de digerat de copiii din cea de astăzi, sau din contră erau povești noi, dar foarte moraliste, cu morală din asta care țărea în față, ilustrații... Nu foarte de bună calitate, adică cumva se vedea clar că chiar și autorii și ilustratorii se gândesc că e pe, pentru copii orice merge. Cum o să, fie. să fie frumos, să fie un <fie> pic ca la Disney, un pic fica... că um, Asta a fost problema mea când am început să călătoresc în străinătate și am fost în Franța. Efectiv, mi-a picat maxilarul când am intrat într-o librărie și am văzut um, cărțile lor ilustrate pentru copii. Asta era prin anii, anul 2007-2008 și pe atunci pe la noi găsai foarte puține traduceri, foarte puține cărți de autor români, fie că vorbim de text, fie că vorbim de ilustrație. Iar în Franța, industria era mult, mult mai dezvoltată, erau toate stilurile, cărți de o sensibilitate și de o frumusețe extraordinară, adevărată opere de artă, că le luai în mână și nu mai vreai să le pui jos. Și tu aveai, nu știu, aveam 21 de ani, dar era, wow, cartea asta îmi trebuie și avea două propoziții de text pe fiecare pagină și o ilustrație mare și eram, nu pot să cred, să ai tablou cu, cu cuvinte. Era ceva minunat. Și mă gândeam că oare când o să pot să văd și la noi așa ceva. La noi pe atunci era la modă cărțile Disney erau cele mai prezente erau? eu știu, de ziare, da, erau... nu chiar erau... Da, erau cărțile astea făcut, În fine, hai să nu <laughs> să nu ne amintim. Că încet, încet se mișcă lucrurile și la noi și acum chiar, chiar vezi autor, uh, ilustrator bun și la noi, care e chiar și publică și... E un pic mai bine. Deși... Așa. Da industria încă-și da.
0: mi când eu am fost cu Erasmus în Franța în 2009 și la poarcere, fiindcă nu știam să fac toate cărțile care mi le-am cumpărat, trebuia să plătesc, cred o groază de bani la avion, am renunțat la toate hainele, și am venit cu trollerul cu cărți. Da. Art book-uri, benzi desenate, tot ce mi-a plăcut.
1: Până am intrat acolo într o librărie și eu nu m-am benzi de Așa mi s-a bulbucat o chip-top pe
0: este foarte fain. Mi-a plăcut, plăcut că în magazine puteai să citești toată banda de desenat dacă vrei. Da, da. Trebuia să o dețiplezi, să o cumperi. Să... Nu. Da. Asta îmi plăcea.
1: Uh... Deci
0: am
1: biblioteca din Liege și campam acolo. Aveau secția de benzi desenate. Luam un puf sau. Să am o, o banchetă și puteam cu lângă mine, dar și citește.
0: Dacă îți mai mintești, mai, mai ții minte care era primul tău desen sau ceva de la început care erau primele tale desene?
1: Primele sau... mele desene. <laughs> Există tot felul de povești amuzante spuse de părinții noștri. Se pare că atunci când eram mică o copiam pe soara mea, dar ea e mai mare cu un an jumate ca mine, și aveam o măsuță așa joasă pentru copii și stăteam față în față și eu desenam în oglindă tot ce desenai ea spre disperarea eternă. Altfel mi-am că am fost foarte lăudată și era privit ca un breakthrough când am început să fac mecișori. Făceam așa spirale și nu știu câți ani aveam, trei ani, patru ani, ceva de genul. Și am umplut o pagină plină cu melcișor, și eram așa de mândră că știam că voi fi dată Că am reușit să. Cam cam asta. <laughs> și mai aveam. Aveam cartele vechi de uh, calculator. Tatăl meu lucrează la Institutul de Fizică, și de multe ori în casa noastră se găseau lucruri care în alte case nu, nu existau.
0: Dele Simpluși... perforate, sau? De care?
1: Da, cartele perforate de calculator de noi super vechi. Uh-huh. Și, practic. Cum noi deseneam într-una, părinții ne dădeau să deseneam pe orice era la îndemână, ca să nu tot cumpere colea patru. Și, și după că am primit cărți din astea, căr- din astea perforate, am desenat pe ele. După ce aveam un tang de cărți de vizită albe și am desenat și pe ele. Și mama le-a păstrat și stofurile de desene din astea, un cor de copii care cântă, dar foarte greu să seama că sunt copii sau pe o persoană, că nu bule și beți, așa, și breton și... Da. Tu
0: desenezi atât digital cât și pe hârtie, nu?
1: Da, da. Cum și
0: unde da. te simți mai bine și de ce?
1: De când mi-am luat tabletă cu display mă simt destul de în largul meu și, și digital. Dar trebuie să recunosc că multă vreme mă simțeam mult mai în largul meu pe hârtie. Nu m-am putut să mă obișnuiesc cu tableta fără display deși am ani de zile am lucrat așa. Și tot timpul făceam schițele tip cu creionul și apoi fie le scanam și le conturam pe calculator sau le conturam cu tu și le scanam și le coloram pe calculator. Mult timp nici să colorez pe calculator nu mi-a plăcut. Preferam să colorez în acuarelă și să scanez și să să prelucrez după aceea să curăț. Dar era un proces destul de dificil. Acum am fost nevoită încet, încet să învăț să lucrez pe calculator și pot să zic că am ajuns la un nivel în care mă simt confortabil și pe calculator. Uh-huh. Lucrez mai repede, mai bine și na, rezultatele sunt cele care le doresc eu, adică cred că asta e cel mai important, să ai ceva în cap și să poți să realizezi.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ce-ți place și ce nu-ți place în ceea ce faci?
1: <hie> păi hai să vedem întâi ce fac, că sunt două direcții diferite. Adică una este lucru de grafică publicitară în care lucrez cu un client și acolo practic trebuie să mă supun cerințelor lor. Și alta este, sunt proiectele personale care la un moment dat se concretizează într-o carte publicată și practic aceste două aspecte fiecare are partea lui mai plăcută și partea lui mai neplăcută. Uh... Îmi place foarte mult să scriu scenariu și să desenez, să-mi inventez singură poveștile și să le desenez când lucrez pe proiecte personale. Și când lucrez cu clienții, bine, de obicei mi-aleg, sau am avut până acum noroc de proiecte destul de, de frumoase, adică în special vorbim de afișe de teatru, practic tot așa ilustrații pentru diverse evenimente, și toată partea asta de creație în care îți gândești compoziția, îți gândești personajele, asta îmi place. Am probleme cu, pus un text, mi-e așa un pic mai greu să ajung la o soluție estetică care să-mi placă când vine vorba de layout-ul de text, de aranjarea în pagină, de alegerea fonturilor, să zicem că asta e un pic mai dificil. Dar partea care mă, mă cumva mi se pare cel mai dificil în meseria asta este, pe de-o parte, Toată partea de administrație, declarații și facturi și toată birocrația asta, astea sunt chiar lucruri care nu m-am întâlnit până când nu am terminat facultatea, în afară de cererile pe care le-am scris nu mi dat capacitatea. Practic, facultatea nu m-a pregătit deloc pentru partea asta administrativă și chiar așa m-a avut noroc că sora mea lucrând în domeniu foarte mult m-a, m-a ajutat cu experiența ei. Și uh, asta ar fi o, o parte. Uite că mai era ceva. care.
0: De parte p- de social media. De...
1: Exact, asta vreau să zic ce și asta mi, se pare, asta mi se pare foarte, foarte complicat acum. Uh, nu știu de ce am așa un blocaj când vine vorba de social media. Am pierdut cumva startul și mi-e așa de greu să mă uh, prezint în online așa cum cred eu că ar trebui. Bineînțeles că am portofoliu online, am și site, dar nu sunt așa de abdatate sau așa de... Nu lucrez la ele cu entuziasm. Mă gândesc că trebuie să public o lucrare și pe internet.
2: Da, exact.
1: După aceea trebuie să pun pe Instagram și pe Facebook. Ah, și Devine destul de uh, deranjant fiindcă cumva încep să depind de social media. Știi? Adică ești vizibil în momentul în care te prezinți bine în mediile astea online. Devine o chestie de necesitate. Nu mai e vorba de a ah, vreau like-uri, vreau like-uri, hai să postez. Chiar... Ca să evoluezi ca și artist, și ca să fii prezent și ca să primești clienți și ca să atragi publicul, efectiv trebuie să știi să te prezinti cât de cât bine și pe platformele astea. Trebuie să lucrezi cu ele ca un instrument. Și mi e un pic dificil, mi-așa, mi-a foarte mult timp să, să postez, ca efectiv să pregătesc o postare și, bineînțeles, după ce e postat, am așa un raș că, câte, cine se uită, câte like-uri și mă simt bine o vreme. Până când trebuie să postez încă una. Ceea ce e un pic ciudat, fiindcă eu practic am început să fac senate, le publicam online primele mele senate și aveam un blog și îmi făcea chiar foarte mare plăcere să, să postez pe blogul ăla. Eram destul, postam destul de regulat și efectiv când mă gândeam că fac un desen pentru blog, eram plen de entuziasm. Wow, ce mai desenezi? astăzi? Gândeam că lumea o să se uite și o să se placă și o să fie, a, ce fain. Dar la un moment dat lucrul ăsta a dispărut și efectiv simțeam mai degrabă anxietate când mă gândeam că iară trebuie să pregătesc ceva pentru publicat online. Așa că da. o iau ca și pe partea de administrație. E ceva care trebuie făcut. E cumva face parte din meserie și nu, nu pot să ignor aspectul ăsta.
0: Mă gândeam că, cum a evoluat... Uh... Social media, au apărut istoriurile acum câțiva ani. La, la început le ignoram total. Apoi da, am văzut eu, o da. importanță. Auleu, și mă gândesc ce o să mai apară.
1: Nici nu m-am putut încovișnui cu storiurile. Deci deloc. Nici nu-mi place să le citesc urile altor oameni. Nu prea, da. nu prea mă interesează. Da. Și eu să fac... Oricum, trebuie să... Pun aici că eu întotdeauna am folosit social media mai degrabă ca pe unealtă de promovare, adică niciodată nu s-a pus problema să o folosesc pentru a-mi documenta viața mea personală, ca un fel de jurnal. Sunt, sunt foarte mulți oameni care amestecă cele două, adică chiar dacă au conturi separate de artist și de persoană reală, cu, aceeași, cu același entuziasm publică și lucrări și poze din viața lor personală. Fiecare are limita lui, dar cumva e ceva normal. Ori eu postez fie lucrări, fie poze de la evenimentele la care particip, care au legătură cu viața mea profesională și cam atâta. Nu, nu postez o wow, ilana în excursie sau ilana foarte, foarte rar. O poză, dacă sunt la un festival de bandă senat atunci da, probabil că o să pun și o poză cu mine în acel cadru. Dar mm-hmm. nu mi s-a părut înceată un lucru înțelept să postezi despre viața ta personală, prea multe detalii în mediul online. Deci... Am că... văzut
0: artiști care fac chestia asta și mă întreb mereu dacă, dacă îi ajută în vreun fel. Mm. Inclusiv pe, pe pagina lor de artist.
1: Am văzut mai multe moduri de abordare și cele care au succes, tot timpul implică o anumită regie a spațiului, a felului în care publici și, practic, tu crezi o persoană care o prezinți în online și, în funcție de abilitățile tale, investești mai multă energie sau mai puțină energie în felul în care ți-al cătuiești persoana asta și stilul tău de a publica și de a face poze. și Într-un fel, chiar dacă publici din... Viața ta personală oricum o să selectezi anumite momente care ți se par Instagramabile, deci nu o să fie o redare autentică, să zicem, o să fie o redare fabricată.
2: Uh-huh.
1: Și acum te ajută practic momentul în care, nu știu ca artist mă gândesc, în momentul în care fieți crezi un brand, adică devii vizual foarte ușor recunoșcibil și lumea te identifică ușor și te caută și începi să primești proiecte sau să, să-ți găsești clienți așa. Asta e singura finalitate practică. Sau efectiv monetizezi, faci bani de pe Instagram sau monetizezi videoclipurile care apar pe YouTube, care le publici. Deci finalitatea practică poate să aibă. Acum există și niște costuri, mi se pare care de multe ori nu se merită, punctul meu de vedere. Dar dacă vorbim de partea strict profesională, online-ul cu toate platformele lui, fie că ne place, fie că nu, a devenit o parte integrantă a meseriei astea. Nu mai poți să practici meseria asta bine dacă nu ai un portofoliu online. Până la urmă și Instagram-ul devine tot un fel de portofoliu online. Acum a... uh-huh. Așa? Și na, nu, nu prea pot să ignor platforma. Eu mult timp am ignorat instagram Adică deja era la modă printre artiști și deja, deja devenit o platformă importantă și eu în continuare eram în denial. No, no, no.
0: Știu, am trecut cu la asta. Îmi plăcea prima variantă de Instagram când erau, era atât de urât. <laughs> cu frame le cu filtre cu purici și... În fine, da. e o întrebare pentru de la cei care sunt la început de drum. Ai avut momente când nu știi cum să începi o foaie sau un desen nou? Ce faci în acel moment?
1: Trebuie să recunosc că din câte îmi amintesc eu niciodată nu am a fost blocată în fața unei foi de hârtie albe. Din contră, uh, mi-amintesc că imaginea unei foi de hârtie albe îmi provoca bucurie și entuziasm. Adică exista în mine încrederea că, uneori naivă și prostească, că o să duc cu bine desenul la capăt. Odată desenul început am trecut prin multe stadii, nu întotdeauna mi-a ieșit cum am vrut eu. De multe ori știam că trebuie să găsesc o soluție, dar nu am reușit să găsesc acea soluție etapele de creație te poartă în tot felul de locuri mai puțin plăcute în care nu e greu, te chinui, nu iese, ai vrea să începi din nou, dar n-ai curajul. Așa că, cumva, e destul de greu să dai un, un răspuns, fiindcă, iarăși, domeniu ăsta e așa de divers. Cred că, în primul rând, contează despre ce vorbim, dacă vorbim de un proiect pentru un client sau dacă vorbim despre un proiect personal. Uh, pentru persoana de la început de drum, uh, să zicem că probabil încă nu are foarte mulți clienți, vorbim de o persoană care încearcă să-și facă portofoliu sau, chiar să... sau efectiv să-și exerseze mâna. Da. Da. Uh, eu recomand tot timpul când nu știi ce să desenezi, efectiv nu găsești subiecte, să uh, desenezi după natură. Crochiul no. după persoane în mișcare, dacă mergi într-o direcție în care ai nevoie să desenezi personaje dacă nu, efectiv, să încerci tehnici noi, să faci exerciții pentru a-ți îmbunătăți anumite tehnici, dacă lucrezi în acuarelă, să încerci fără neapărat să ai un subiect, să încerci nu știu, să lucrezi cu gradiente sau să lucrezi cu suprapuneri, iar ca subiecte, pentru un ilustrator, eu aș alege... Subiecte care, l-au, adică dacă lucrarea aceasta bine, să o poți pune în portofoliu. Portofoliu și atunci, na, tot timpul, ilustrație la povești universale e o idee bună, fiindcă m- cumva ai textul gata scris și, și lumea cunoaște povestea. Și de obicei textul nu are copyright, așa că nu se supără nimeni dacă reinterpretezi o poveste clasică într-un fel sau altul. Asta mi se pare o idee destul de bună pentru un ilustrator la început de drum, să-și exerseze mâna pe povești cunoscute și personaje recunoșcibile, dar nu aș merge în zona de supereroi sau alte personaje pe care există copyright, de genul personaje din filme de desen animate sau așa numitul fan art. Ai ai făcut grimele la fanart? Da, din greșeală cred că nu trebuia să fac grimele, că fanatul e fanart. Adică eu aș încuraja un artist, la început de drum, foarte repede să încerce să-și inventeze propriile personaje și povești sau să folosească povești clasice care nu au copyright și care deja există în conștiința colectivă ca un fel de povești universale și toată lumea se poate le cunoaște și se poate uh, identifica cu ele sau sunt recunoștibile. Alt subiect ar fi inspirații din viața personală, dacă mai ales dacă da. ești autor de bani desenate. Pentru primele tale proiecte, asta am citit la mai multă lume, se recomandă să te inspiri dintr-un lucru pe care îl cunoști. Adică n-are rău să faci o poveste cu nu știu, nave de război pe mare când tu locuiești într-un oraș care nu are port și n-ai văzut în viața ta o corabie și chiar dacă sună mai plictisitor și cumva este dar de ce să nu îmi las imaginația să zboare liberă în momentul în care te inspiri din lucruri cunoscute și care ai se mai... întâmplă
0: și care le cunoști foarte bine
1: Exact. ai mai multe șanse să faci personaje credibile și povești uh, cândva care Rezonează cu cititorul, tocmai fiindcă sunt autentice, fiindcă tu ai pus ceva din experiența ta trăită. Cred uh-huh. că e foarte tentant pentru un autor de ben desenate care acum începe să-și aleagă cele mai extravagante subiecte care par populare, exemplu, a, science fiction sau. Și e adevărat că dacă într-adevăr ai fost un cititor pasionat de science fiction și știi foarte multe despre subiectul ăsta, da, ok. Dar dacă nu mă înțelegi așa subiecte care par populare, ca să, nu știu, să fii și tu acolo undeva pe piață, să, cumva să profii și tu de o popularitate a unui personal sau a unui subiect, dar tu n-ai nicio experiență care te leagă de acel subiect, nu are rost. Adică o să iasă ceva foarte superficial. Și...
0: Bine, acum trebuie și o conștientizare, mă gândeam acum că. Trebuie să ajungi să dai seama de ce faci asta, pentru cine faci asta. O faci pentru tine, o faci pentru public, care e public tău? De ce Bine. am ales tema asta?
1: Bine, ok, eu când zic la început de drum cred că mă refer la un om care a trecut printr-un mediu formator gen liceu sau universitate și cumva deja începe să-și pună un pic întrebările astea de care tu vorbești. Că, într-adevăr, când ești un adolescent, sigur că o să vrei să experimentezi cu tot și o să ai așa un fel de entuziasm care îți dă aripi și o să, o să încerci de multe ori chiar lucruri care, a, dar, vai, lucruri nemai văzute, nemai auzite, curajoase, o să sparg eu gura târgului cu o idee super originală. Și trebuie un pic de maturitate ca să-ți dai seama că, de fapt, subiectele în care pot să fie autentic sunt mult mai gustate de public. Sunt foarte multe um, povești a unor autori de succes care practic și-au început cariera ținând un jurnal despre ce se întâmpla la ei în liceu sau uh-huh. lucruri din astea au un pic de umor, un pic de fantezie nu, vorba, nu trebuie să faci lucrurile tot timpul realist sau ad literam sau să spui tot dar cumva inspirat din ceva trăit și practic așa e Cred că eu. Bun puncte din care poți să începi. Și alt sfat care l-a ajutat, și care pe mine m-a ajutat foarte mult, ă, asta mai ales pentru autorii de mană de senată, Așa. să înceapă cu povești scurte. Și povești scurte înseamnă 4, 6, maxim 8 pagini. Niciodată. Și iarăși e foarte tentant. Din cauza că n-ai experiență când încerc, n experiența experiență să construiești o poveste, de multe ori e greu să o finalizezi, fiindcă într-o bandă desenată, finalul e cel mai important, acea poantă care leagă totul și care dă satisfacție cititorului. Și fie fiindcă nu ești în stare să cristalizezi destul de bine această poantă, fie din cauza că ai o idee un pic prea ambițioasă, ești tentat de multe ori să faci povești din asta care nu se mai termină niciodată, știi, de genul... Tribu de luptători care au un fel de telenovele din astea, povești lungi care se întind pe 100 de pagini, epice, cu bătălii, cu întorsături de situație, cu, dar care, de fapt, o să-ți fie foarte greu să le termini. Și pentru că îți ia mult timp și fiindcă atunci când ești la început de drum, stilul tău se, se modifică, evoluează pe măsură ce lucrezi. Și chiar dacă să zicem că ai făcut o poveste foarte bună, dar care se întinde pe 100 de pagini, îți garantez că din momentul în care începi până în momentul în care termin, stilul tău se va schimba așa de tare că vei dori să refaci primele pagini ca să poți să publici carte.
0: Am pus și o chestia să N-am pus 100 pagini, dar...
1: Da, mai mică sau mai, mai măsură toți puțin asta când lucrăm pe un proiect mai lung, dar am văzut de multe oameni care se descurajează proiecte așa de ambițios că Na, după primele 20, 30, 50 de pagini fete de desumfli, fie îți dai seama că e ceva care nu o să poți să o publici niciodată. E greu de dat așa sfaturi generale, fiindcă fiecare om are experiența lui și pot să exist- există atâtea variante care se duc la succes sau la eșec și uneori același drum, doi oameni diferiți, dacă pornesc pe același drum, unul va ajunge într-un loc, altul un cu totul alt loc și... dar Experiența mea m-a învățat că poveștile scurte te învață foarte mult despre narațiune, te ajută să-ți stăpânești mai bine tehnica, să, să-ți formezi, nu neapărat un stil, dar să înveți să desenezi mai bine și să, să evoluezi. Nu știu. Eu așa am început, făcând povești super scurte și asta m-a ajutat foarte tare.
0: Uite, vorbeai de uh, ca sfat, uh, că e bine să, te, să vorbești despre tine, viața ta, că ăsta nu știi cel mai bine. Și vreau să te întreb dacă te-ai introdus sau desenat vreodată în desenele tale.
1: Da! Uh, în primele în bezele mea... de senate, sau... Da, 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 în mele desenate. Prima mea personaj, de fapt, cred că am fost chiar eu. Știu că practic ce se întâmpla, era Angulem, festivalul de la Angulem este un festival de bande desenate din Franța cel mai mare și cel mai faimos și care are acordă în fiecare an tot felul de premii pentru diverse secțiuni. Și ai și premiul pentru debut al tinerilor și tot felul de categorii din asta pentru tineri. Și aveau ei un concurs în care, dacă era la început de drum, puteai să trimiți o bandă desenată scurtă și urma, dacă era bună, fie să fii selectat în expoziție, fie chiar să fii premiat.
2: Uh-huh.
1: Și am auzit concursul asta și am făcut desenate și le-am trimis. N-am fost selectată vreodată, dar prima mea bandă de senată, fără cuvinte, era chiar cu mine. Eram eu și puneam într-o călătorie din asta fantastică, în care mă jucam cu codurile de bandă de senată, călătoream într o casetă într-alta și. Da. În pertei ce... la concurs,
0: să-ți ai premiu
1: Da, așa ceva.
0: Un pic manipulator trebuie să fii.
1: Da. Când văd primele mele benzenate, ne amintesc de mine și cu cât de entuziasm desenam și ce sigur eram așa de încrezătoare în forțele mele și, bineînțeles, acum mă uit, îmi dau seama de ce n-am fost niciodată selectată și cât de mult mai aveam de lucru, dar atunci nu-mi seamă seama și eram fericită. De că asta e <laughs> Da, și după aceea adică am început să public benzi senate pe un site franțuzesc și am intrat cumva în contact cu toată zona asta de blogosferă franțuzească care era la modă prin anii 2006-2007, am, mi-am făcut și eu un blog în franceză uh, și acolo, practic, erau foarte multe bende senate cu extrase, întâmplări amuzante din viața mea, dar, na, așa, destul de light. Tot timpul era ceva comic, Ileana... Nu știu, se chinuia să deseneze sau, nu știu, Ileana își hrănea blogul. M-a folosit mult timp ca și personaj, adică. Mai face da. asta? Uh, mai rar acum. Uh, la un moment dat, cum am spus, mi-am dat seama că, de fapt, nu mai îmi place să public pe blog și cam atunci s-au terminat și, s-a terminat și benzile, mele, benzile desenate cu mine ca și personaj. Uh, ocazional mai uh, fac așa când vorbesc despre experiențele mele, de exemplu ultima era uh, cu mine desenând uh, cu creiane colorate și cum le strâng pe toate într-o mână și la sfârșit îmi cad toate pe jos și deli stragă să vă artist, ceva de genul. <laughs> uh, dar dar mai gândit că ai
0: personaje care seamănă cumva cu uh, uh, caracterul tău, nu? Sau ceea ce simți tu într-o anumită perioadă? Uh,
1: nu, asta era... Personajul ăsta eram chiar eu, practic eram. Ah, eu, chiar tu, tu? Eram chiar eu, da. Eram eu pers- prezentată sub formă de bandă de senată. și practic, pentru mine, bineînțeles că exista o diferență între mine și personajul ăsta, fiindcă, din nou, alegeam să-mi dezvălui doar o fațetă a personalității mele. Tot timpul era ceva comic, tot timpul era într-o situație în care ceva nu ieșea de la sfârșit, totuși ieșea și na, ne râdeam de ea, dar ne râdeam și cu ea. În zona asta de autoironie, dar ceva simpatic, niciodată nu m-am prezentat în situații în care, nu știu, situațiile dificile prin care am trecut eu în viață, nu am simțit nevoia să le pun în bandă desenată, de obicei. Poate și fiindcă mie îmi place să să dau cititorului un material care nu-l, practic, nu îl împovorează cu problemele mele, ci le ajută să cumva să scape de gândurile lui negre pe, pe moment măcar, ce puțin. cu asta e uh-huh. ce mi-a propus eu să fac de la început. Și atunci. Na. A, vreau să spun că se mai strecoară din când în când personaje mezile mele de care seamănă fie cu mine, fie cu sora mea. De exemplu recent este Fisk Sopa. Uhum. care avem două personaje care seamănă foarte bine cu noi, dar din cauza că, practic, inițial au fost inventate ca fiind avatarele noastre. Asta o să, o să spun mai mult când o să vorbesc despre proiectul ăsta, despre FISOPA. Poate că vorbim mai încolo ceva mai în detaliu despre el.
0: Sigur. Zimie, tot pentru cei ce sunt la început de drum și pentru curioși, de unde ți-a inspirația?
1: Hmm. Din nou, acum merită să vorbim despre partea de grafică publicitară și ilustrație de publicitate și proiectele personale. Când vine vorba de grafică publicitară, practic când am de făcut un afiș și nu știu de unde să încep, în primul rând mă gândesc cui este destinat, mă gândesc care aș vrea să fie feeling general, de exemplu, sunt unele afișe care știu cumva că aș vrea să dea impresia de poster vintage. Atunci caut pe net, cumva mă uit la imagini cu postere vintage. Sau dacă îmi dau seama că ar trebui să fie ceva, nu știu, un sentiment de carte poștală, de plajă, de mare, mă documentez pe direcția asta. În funcție de ce direcție aleg, mă documentez online. Mă uit, nu neapărat la alți artiști, dar la um, tablouri și la picturi. Practic încerc un pic să ies din zona uh, mea și să mă duc în alte, în alte zone artistice. Că... Uh-huh. Și trebuie să recunosc că mă bazez foarte mult pe o, să zic, o bază de date care deja am acumulat-o în minte. Um, De-a lungul anilor, deci n-aș putea spune practic faptul că sunt familiară cu anumite imagini din anumite perioade, din anumite epoci asta a fost un lucru care l-am acumulat de-a lungul timpului și acum pot tot timpul să mă gândesc la cele referințe și cumva să-mi aleg o direcție și pe aceea, pornind de la direcția aceea, să mă documentez dacă vreau stampe japoneze sau vreau, eu știu, nu știu, uneori știu doar că vreau să Să fie așa un look fresh, un look look modern și atunci caut modern poster, dar asta e doar o fază inițială, practic primul pas înainte de a mă gândi exact ce vreau să desenez și după aceea dacă am timp stau o zi, dacă nu stau o oră, două, lasă așa un pic imagine să se sedimenteze și fac câteva exerciții de stil, me aleg uneltele cu care vreau să lucrez și stilul în care vreau să lucrez și când zic stil mă gândesc la lucruri de genul vreau ilustrație cu contur sau vreau o ilustrație cu pată plină, vreau personaje cu capetele supradimensionate sau vreau niște proporții mai realiste, lucruri din astea. După aceea iarăși mă gândesc cum pic la compoziție, încep să-mi fac primele schițe și după aceea caut scheme de culoare. Când vine vorba de proiectele personale, lucrurile stau un pic altfel De obicei, de cele mai multe ori, ideile se nasc aproape organic Sunt subiectele care m-am gândit de mult, mult timp Și încet, încet se cristalizează și până la urmă îmi dau seama că pot să fac cu ele o bandă desenată Sau proiect de ilustrație Ultimul exemplu ar fi seria mea cu jurnalul de dans, care am făcut-o pentru proiectul Artist Room al Fundației Nouă. Eu fac tango de patru ani deja și de multe ori m-am gândit că experiența mea de dansator, amator ar merita pusă într-o bandă senată, Adică, uh-huh. în timp ce dansam, mă gândeam ce bun ar fi subiectul ăsta pentru bandă desenată. Dar mi-a luat destul de mult timp să mă gândesc cum și nu m-am chinuit. Efectiv, când, în când mai schițam dansator sau am folosit Inctoborul ca pretext ca să desenez dansator de tango. Doi ani la rând sau trei ani la rând. Și na, nu mă stresam, nu, nu planificam, neapărat să încep să fac proiectul ăsta. Dar când a apărut grantul ăsta de la Fundația Nouă, mi-am dat seama că ar fi un subiect bun și în sfârșit m-am pus ceva mai organizat și mi-am, mi-am scris ideile și mi-am am hotărât ce ilustrație să fac. Dar na, inspirația a venit din viața mea, adică din experiențele trăite de mine și cred că, cred că de cele mai multe ori acolo o găsim. Adică, altfel, iarăși călătoriile care le, le-am făcut și locurile noi pe care le-am văzut și ele mă inspiră, dar de multe ori nu știu ce să fac cu inspirația care o am. De exemplu, am fost de multe ori la Samalo, adică că acolo e un festival de bandă senată și acolo am văzut Marea și porturile și na, oceanul practic și plaja și mă inspiră. Dar nu știu ce să fac deocamdată cu imaginile astea. Adică o să le folosesc eu la ceva, dar când o să, fie, când o să vină momentul.
0: Am mai multe întrebări. Uite, de exemplu, asta nu-i prelizit. Ce părere ai despre banda de în România? Și viitorul ei sau...
1: oh, oh, ce subiect greu. <laughs> e greu că m- oricum ai privi, trebuie să spunem lucruri pe nume, încă nu avem o industrie prea puternică de bandă de sănătate, adică când zic industrie, mă refer la un întreg mecanism în care ai diverse rotițe, ca să zic așa, da, care da, da. Și să funcționeze pentru ca tot mecanismul să funcționeze. Și pe de o parte îți trebuie într-adevăr artiști care doresc să facă bandă de desenată și care au povești de spus. Pe de altă parte îți trebuie editori care sunt dispuși să publice. Pe de altă parte îți trebuie un public care e dispus să învețe codurile și e dispus să cumpere acele cărți. După aceea există întreg angrenajul de promovare, de festivaluri, târguri, felul în care banda desenată e percepută de majoritatea populației, lucruri din astea. Și noi lipsesc destul de multe rotițe încă în angrenaj. Unele merg mai bine ca altele, dar dacă nu există toate, acele, vor merge, acele rotițe vor merge în gol. Uh-huh. De exemplu, avem autori și artiști pregătiți să scrie povești, să le ilustreze. Fapt să scrie, nu știu sigur. Știu că sunt avem artiști buni pe partea de ilustrație. Cred că un pic ne lipsesc scenariștii. Fie doar scenariști, de sine stătători, eu încă nu am întâlnit așa prea mulți. M-am întâlnit mai degrabă artiști care scriu ei și poveștile. Cu editurile, iarăși, nu stăm neapărat bine, deși acum, încet, încet, banda de începe să, să fie mai publicată și încep să apară traduceri. Editura Art Traduce destul de multe, a tradus destul de multe titluri și chiar e și dispusă să publice autori. Și cumva încă cred că există o, o, o rupere între artiști și public. Încă nu știm exact pentru ce public lucrăm și nu suntem prea hotărâți. Cu toate astea, în ultimii ani au apărut proiecte valoroase de bandă desenată. Cred că ultimul este Istorii din 89, acel album făcut de muzeul de, din, de istorie din Brașov, uh-huh. care pe ocazia aniversării Revoluției au contactat mai mulți ilustratori, mai, foarte mulți artiști, peste 30 mi se pare, și fiecare a făcut o poveste scurtă cu Revoluția. Acela a fost un proiect reușit. Au avut și un subiect bun, care rezonează cu publicul român, practic suntem interesați de subiectul ăsta, nu vrem să știm, și și poveștile au fost foarte frumoase, fiindcă se legau de multe ori de experiența personală a artiștilor. Fie că ei au trăit Revoluția, fie că părinților au trăit Revoluția, fie că aveau păreri în legătură cu subiectul ăsta sau ceva de spus, uh-huh. a fost bine, bine gândit. Dar în continuare totul este foarte fragil. Nu știi niciodată dacă lucrurile o să evolueze spre bine sau dacă o să vină iarăși un an de pauză care o să distrugă tot ce s-a construit până acum. Știu că eu sper să înflorească industria benzii de decât am terminat facultatea. <laughs> Și la un moment dat lucrurile care păreau că merg bine. Apăruseră câteva edituri la jumătatea plină care publica benzi desenate în ăstea de underground și mai da, mi-a ceva, da. a, uh, Parcă începeau să apară tot felul de proiecte și lucrurile păreau mai interesante. Uh, existau tot felul de încercări ale universităților de a integra banda desenată în curiculumul școlar. Mă refer la universitățile de artă. Dar uh, na, după aceea Parcă lucrurile s-au dezunflat, unele edituri au început să dispară, iarăși publicul nu, nu a apărut că îi acordă așa un interes susținut acestui domeniu. E greu de anticipat, e încă, încă
0: ne. De ce crezi că se întâmplă chestia asta? Adică și, și noi am putea avea un ziar cu, cum se cheamă, Psicaia Portocalii. Garfield. Garfield sau nu știu, niște chestii genul ăsta uh, care ar putea uh, merge și nu ba... se încearcă.
1: Am tot gândit, dar cred că noi uh, am uitat-o... Practic, noi încercăm să influențăm publicul deja matur, deja oamenii mari, ca să zic așa, să se apropie de bandă de senată. Cu asta încercăm să-i atragem pe ei, când ar fi trebuit de mult, mult timp să începem să creăm benzi de senate pentru copii. Ah. Or, asta e un lucru care ne lipsește. Adică și eu am fost vinovată de atitudinea asta, fiindcă în momentul în care am început să fac benzi de senate, când povesteam în țară despre ce fac, tot timpul reacția era aceeași, a, Pip și Hercule, a, pentru copii, nu? Și aveam o reacție de respingere, încercam să le explică. Nu, banda desenată nu numai pentru copii, poate să abordeze subiecte foarte dure sau foarte serioase. Și aveam dreptate, bineînțeles, banda desenată e ca un gen, ca și teatru sau film. Poți să ai povești spuse pentru copii sau povești care se pretează, pot fi spuse și copilor, dar ele sunt universale, sau povești create special pentru adulți care abordează subiecte dintr-un punct de vedere care e destul de greu de digerat de copii. Adică poți să ai toate nivelele astea de lectură. Dar uh, uh, cumva eram foarte... Na, nu vreau să fac benzi sănate pentru copii. Eu vreau să fac de sănate pentru tineri adulți și cei de vârsta mea, nu știu, 21-25 de ani, cât timp am avut eu atitudinea asta. Și, de fapt, e foarte greu să-ți formezi așa un public, fiindcă banda de desenată cere ca publicul să fie familiar cu anumit cod. Și oamenii mari, mult mai greu învață acest cod dacă nu sunt deja obișnuiți cu el. Și e tot timpul mult mai bine să încerci să înveți copiii, să le însufli copiilor pasiunea de citi de desenate și pe măsură ce copiii cresc, tu publici și cărți care pot să fie apreciați de cei care acum au, sunt adulți, dar care au crescut cu benzi desenate. În Franța, așa s-a întâmplat. Chiar tu,
0: ce părere despre cei care citesc benzi desenate? Să aceiași cu oameni care citesc cărți sau sunt diferiți? Dintre, fiindcă la noi în țară nu se citește foarte mult, nu se cumpără foarte
1: mult. Acum uh. mai este o problemă: că nu se cumpără, fiindcă se citește foarte mult online, mi se pare mie. Uh, și arăși nu știu, că eu am început bani desenate pe stil franțuzesc și după ce m-am dat seama că de fapt foarte mulți oameni și de la noi care citesc banii desenate ei vorbesc de comics americane, care pentru mine nu prea erau interesante. Nici acum nu prea sunt. <laughs> e un fel de schismă și în rândul, în rândul nostru. Uh, și... Da, nu, bineînțeles, nu se exclude. Banda desenată nu exclude literatura și nici invers, adică... Because...
0: Cărți cu poze. E, cărți cu poze.
1: <laughs>
0: Hai să schimbăm chemăm fix Ne poți descrie o zi normală de-a ta de când te trezești până
1: te bagi în pat? Uh, da. Mm, mă Trezesc relativ devreme, la ora 8, 8 jumate și la ora... 9 jumate sunt în atelier și încep lucrul. De obicei, primele ore sunt s-o ocupată cu răspuns la mail-uri și dacă am ceva chestii administrative care trebuie rezolvate, dacă nu, na. încep să lucrez pe proiectele care sunt urgente sau care trebuie să, să fie finalizate. După ce la ora ad jumate 1, mă duc la masă. După masă beau cafeluța, după cafeluță mă întorc la atelier și continui să lucrez pe celeași proiecte care sunt urgente sau trebuie finalizate. <laughs> și asta se prelungește până pe la ora șapte jumate, când mă duc la ora de dans. Înainte de pandemie, ora de dans, însemna de două ori pe săptămână, mergeam în oraș la cursuri de tango. Acum, de când cu pandemia, dansez acasă. Fie am cursuri online cu profesorii de tango, tehnică de dans și așa, și workout. Și fie... Cum funcționează
0: asta? Cum faci curs de dans
1: online? seamă că pentru un dans social în care dansezi cu perechea, e imposibil să faci efectiv curs de dans online, da. dar poți să înveți tehnica, fiindcă ăsta e un aspect al oricărui dans, practic. Face anumite exerciții care îți întărez mușchii, să de anumite mișcări care poți să le de una singură. Uh-huh. Te concentrezi asta. Okay. Recent am început să dansez și jazz, să învăț să dansez jazz. Atunci practicora de dans se mută la mine acasă cu curs online pe calculator și dansez de una singură. Și așa, după aceea, uneori, Mănânc de seara uneori nouă și până pe la ora 10 mă întorc din nou la atelier și mai lucrez în continuare.
0: Deci seara? Da.
1: Dacă trebuie. Dacă... Deci, ce oră ajunge acasă? Practic, casa mea și atelierul sunt foarte apropiate. Ah, sunt
0: foarte am înțeles. Și cam câte ore desinezi pe zi? Sunt curios și eu și că și oamenii.
1: Câte ore trebuie? Câte trebuie? Toate. Toate orele, dacă sunt. Se... Eu întotdeauna, de când am început să lucrez, mi-am impus să nu, să nu lucrez noaptea. Nici nu pot, nici nu vreau. Și atunci la ora 10 se încheie orice activitate de lucru la calculator. Până atunci, în funcție de proiectele la care Sunt nevoită să lucrez. Dacă sunt cu clienți, unele zile pot fi destul de intense, efectiv trebuie să lucrez toată ziua ca să termin și să predau. Dacă sunt proiecte personale, încerc să alternez momentele în care desenez cu momentele în care, nu știu, poate că fac schițe pe caiet sau mă gândesc la un scenariu, dar oricum nu nu lucrez la calculator. Zilele mele pot să fie foarte diferite, de asta mi-e greu să dau un răspuns în funcție de ce proiecte fac. Mi-organizez timpul în așa fel încât să, să mă încadrez în, deadline, deadline, în termenii pe care am termenii limite pe care i-am. Deadline, deadline, spune Ileana, articulează. Da, asta e. Um,
0: Cum văd părinții, prietenii, ceea ce faci, te susțin.
1: Părinții m-au susținut întotdeauna și uh, moral și material. Uh, practic m-am bazat foarte mult pe ei, mai ales când am terminat facultatea și uh, cred că fără sprijinul lor n-aș fi putut să lucrez în condițiile în care am lucrat. Eu nu m-am angajat niciodată, am lucrat tot timpul freelancer uh-huh. și la început de drum am avut destul de puține proiecte și dacă aș fi fost să trăiesc din banii care îi câștigam anual, era imposibil. Și practic am depins foarte tare de familie. Așa că na, a fost o situație, știu că nu toată lumea are norocul ăsta să poată să, de... să, poată să înceapă să lucreze, lucreze așa. De foarte multe ori întâi trebuie să acumulezi o bază financiară pe care te poți baza înainte să intri în freelancering. Uh-huh. Am avut un noroc din punctul să de vedere. Și altfel ei întotdeauna ne citesc cărțile, apreciază ceea ce facem, cu toate că uneori le greu să explice la rude sau la prieteni exact ce fac fetele. Dar din punctul de vedere întotdeauna a fost susținută de ei. Cred că singura... Adică, Mama a zis că, ok, mergi la liceu de arte, dar nu din clasa a 5 ci numai din clasa a 9 Asta a fost singura ei condiție și a fost uh-huh. foarte bine că am făcut așa, fiindcă școala generală uh, mi-a pus bazele unei culturi pe care nu, nu cred că am fi avut-o dacă am fi mers direct la liceu de artă, fiindcă se făcea școala mult mai serioasă acolo unde am, unde am studiat la, la generală decât la liceu, din câte am observat
0: Cam așa, eu m-am dus, eu aveam note foarte mari în 1-4 la o școală de asta generală, de cartier,
2: exact, în spate da. de
0: locului. Exact. Eram, aveam note buni, învățam, eram foarte. îmi uh, făceam temele tot timpul, nu întârziam cu nimic, mâini la spate, genul ăla de copileașe Cum am ajuns la liceu? Alt treabă, parcă era acolo. Toate noturile mele au scăzut. Libertate, freedom.
1: Da, așa mi s-a părut și mie când am ajuns în clasa 9 și vorbeam cu colegii care au făcut liceu încă din clasa 5 mi se părea că au fost neglijate anumite materii și nu uh-huh. matematica nu era așa cum trebuia. Eu mă bucur că am făcut generala până în clasa 8-a. Mi-a folosit foarte mult. Așa că...
0: Există, uite, legat de clienți. Curea se între mai, mai indiverem, dar nu știam cum să fac legătura. Există vreo tematică pe care te referi sau desenezi și îți dai eu niște exemple. De exemplu, dacă te contactează vreun politician sau vreo firmă de videochat sau uh, uh, vreun cântăresc de manele sau nu știu, alte exemple. Ceva care nu ai, de care te-ai
1: Da, da, am anumite limite care de care aș ține, adică cumva uh, nu aș accepta să lucrez pentru companii cu, a căror politică sau activitate nu sunt de acord, n-aș lucra uh-huh. pentru uh-huh. companii care produc țigări sau...
0: Uite, asta nu m-am gândit, da, e interesant. Uh, Ceva care poate face rău ne...
1: Asta cu țigările e o chestie personală nu, eu așa am decis. Dacă, după aceea, dacă clientul meu, nu știu, e o bancă sau altă companie care eu știu că au anumite probleme, nu știu, de etică sau de morală, n-aș aș refuza să lucrez cu ei. aș, nu știu, zona asta, exemple care le-ai pomenit tu, pentru mine nu sunt atractive și aș, efectiv, n-aș accepta să lucrez cu uhum. ei, fiindcă nu, nu văd de ce aș lucra, nu sunt subiecte pe care aș dori să le abordez.
0: Uite, o persoană într-un alt podcast mi-a zis că n-ar lucra niciun... ce venea lui în cap atunci n-ar lucra cu o firmă de mașini fiindcă el nu, nici măcar nu se pe la mașini <laughs> nu se dede, de a face ceva pentru chestia auto
1: Acum, e o diferență între dacă vine un client și îți cere un lucru pe care tu știi că nu îl poți produce da. de exemplu, dacă mie mi s-ar cere să fac ilustrație vectorială nu lucrez vectorial și aș spune că nu fac așa ceva. Sau dacă mi se cere să fac logo De obicei refuz, fiindcă nu îmi place să fac logo nu mă știu nici foarte bine, da. dar nu refuz din motive de etică sau de morală sau religia mea amintit ziți să fac logo-uri. Sau... Efectiv, unele proiectele triez fie uhum. că nu ai timp, fie că știi că abilitățile tale practic cât mi-ar luat să fac un logo din cauza că nu, nu, nu sunt nu mă știu așa de bine, banii a care i-aș primi nu s-ar merita, fiindcă aș lucra mult mai mult și aș fi foarte stresată pentru un produs final care n-ar fi poate cel mai bun. Da. Dar asta, cum să zic, dacă mi-ar trebui bani și aș fi în criză, aș accepta și subiecte din astea și le-aș, m-aș chinui să iasă bine, dar... Atunci când am uh, practic limite morale și, etic, și etice, care eu mi le impun, indiferent dacă am nevoie de bani sau nu, n-ați accepta. Uh, în ultimul timp am decis, de exemplu, să refuz proiectele de ilustrații dacă mi se pare că nu apar destule fete sau că fetele nu sunt reprezentate așa cum vreau eu, să, cum mi s-ar părea mie logic să fie. Și asta de multe ori se întâmplă. De exemplu, mi-a venit o carte care era destul de drăguță, dar toate personajele erau masculine, erau băieți și aveau ceva aventur. Nu era nimica rău sau creșit, dar eu am spus că m-aș concentra mai degrabă pe proiecte unde personajele sunt feminine sau și feminine și care sunt prezentate într-o lumină mai favorabilă. Asta e iarăși o alegere personală. Când vine vorba de proiecte Personale, niciodată nu o să merg în zona de gor sau de violență extremă sau lucruri din astea șocante, obscene sau vulgare. Și din cauza asta, nu o să merg foarte mult nici în zona de satire. Adică, știu că unele lucruri, ok, sunt de etică și morală, alte lucruri, pur și simplu, mie nu-mi face plăcere să merg în direcția asta și nu o să mă duc. Stabilit de încă de la început că eu nu o să fac artă în care să îmi defulez propriile mele probleme și. Uh, nu știu, traume și. Um, anxietăți. C- de când a stabilit
0: dacă... la început că nu e artă.
1: <laughs> Decât dacă pot să ofer și o soluție din a- de a ieși din aceste experiențe negative. Adică, nu-mi place să-l încar pe cititor cu experiențe negative și fără să-i, aleg-o, fără să-i dau și o portiță de scăpare. Adică, dacă încerc să-l ajut sau să-l vinde, asta e altceva, dar doar să prezint lucruri negative, da, acum sunt într-o perioadă a vieții mele în care îmi permit să zic asta, nu știu, poate peste 2-3 ani dacă o, o să fiu, o să gândesc altfel o să desenez altfel, dar momentul ăsta asta e alegerea mea.
0: De ce ai rămas în România? Dacă te întrebam vreau
1: a nămas în România. Cred că din comoditate. Nu uh, știu.
0: Te-ai vedea un... Tot ai vorbit de Franța sau de Belge. Te-ai vedea una din...
1: Da, cumva teoretic, teoretic eu pot să lucrez de oriunde fiindcă lucrez pe un calculator și chiar așa cum mai lucrez cu clienți din străinătate. Deci... Dar cred că ori or de câte ori m-am gândit să mă duc în, undeva și a fost departe de familia mea și nu era un context care să-mi ofere o, un confort emoțional uh, cu care, eu să, pe, pe, care să merite să, să părăsesc confortul emoțional care îl aveam în România. A, asta a fost situația pentru mine. Știu că diferă de la om la om. Și am reușit în același timp să creez lucrurile pe care vreau să le creez și să lucrez la proiecte care mi-au adus bani și în România. Probabil dacă timp ar fi trecut și nu mi-aș fi găsit aici nimica de lucru, m-aș fi gândit mai serios să, să plec cu sau fără confort emoțional. Dar pentru mine lucrurile s-au aranjat astfel încât am și de lucru și, și de aici și am am simțit nevoia să, să mă duc.
0: Uh, Vorbei de lucru. Dacă de mâine n-ai mai putea sau n-ai mai vrea să desenezi, ce altceva ai face?
1: Uh, păi, aș putea să fac cerancă sau să fac bijuterie. Uh. Sau să... Dar dacă vorbim, adică practic să zicem că n-aș mai putea să fac artă, probabil că foarte repede aș ajunge să scriu. Uh, fie scenariu de bandă desenată, fie chiar literatură, fie pentru copii, fie și alte povești. Îmi place foarte mult să spun povești. Dincolo de a desena, cred că îmi place mai mult să spun povești decât îmi place să desenez. Desenul e doar un mijloc prin care eu pot să spun poveștile care le-am în cap. și Întâmplarea a făcut că am învățat să să desenez mai bine. La un moment dat mi-am dat seama că desenez mai bine decât scriu. Scriam texte. În, în, În gimnaziu și la liceu încă scriam texte literare, fantastice, îmi plăcea să scriu compuneri și încet încet mi-am dat seama că mi-e mult mai ușor să mă exprim prin desen. Dar dacă n-aș putea să mai desenez, îmi place să cred că aș putea să revin la scris și la la povestit în felul ăsta.
0: Vreau să spun niște întrebări mai personale dacă ești de acord.
1: (laughs) Spune-mi!
0: Care e cea mai frumoasă amintire ta? Dacă îți amintești.
1: Hmm.
0: Nu trebuie să fie de acum, poate fi
1: din tinereți. Cea mai frumoasă amintire. Uh, am amintiri foarte plăcute din uh, primele călătorii în străinătate, când a fost în Franța, în 2007. Cred că o să merg cu asta, fiindcă... Uh, da... De, uh, nu, nu excursia la Paris, ci excursia în, în Bretania. Să zicem că amintirele de acolo sunt toate foarte frumoase și le alegem pe ele ca să le, să le exemplificăm. ce
0: anume era frumos? la
1: Mie îmi place Uuuh. foarte mult natura și conexiunea asta cu natura, dar trăind la oraș și neavând mașină, de fapt nu, n-am călătorit așa de mult prin România cât aș fi vrut și cât ar fi fost bine pentru mine. Și atunci Practic de câte ori am ajuns într-o conexiune mai profundă cu natura, de fapt eram plecat în străinătate și am ajuns să vizitez un loc din asta, un peisaj, un, o plajă și cumva în Bretania, în peninsula din Franța, acolo peisajul este extraordinar, lumina e diferită față de lumina de aici și pentru mine o Totul era nou și totul era deosebit, și mă simțeam așa foarte liberă și foarte fericită. A fost o experiență foarte plăcută. Și în același timp, mi s-a creat impresia că sunt într-un loc în care lucrurile funcționează și mă pot, pot avea încredere și în sistemul de transport, și în felul în care sunt organizați oamenii, și nu știu, față de România, unde de multe ori mi se părea că totul e. Cum ai norocul? Dacă ai norocul să te înțelegi cu un om, să te ducă, să ajungi, să fie bun, să meargă treaba, atunci ai noroc. Dacă nu, poți să stai și două ore, într-un loc trei ore, o zi întreagă, să aștepți să se alinieze planetele ca tu să poți merge mai departe. Pe când acolo, în Franța, nu știu, și contextul în care am fost, am călătorit, mi s-a părut că e o țară organizată în care poți tot timpul să găsești soluții și. Și lucrurile funcționează.
0: Dua seama că tu ai descris în România exact ca industria băieților desenate. Dacă n-are toate rătițile, îi mergă în gol.
1: Da, cam așa.
0: <laughs> îți mai amintești? Aș vrea să ne descriți cel mai ciudat vis al tău, dacă ți-amintești.
1: Uh, cele mai ciudate vise sunt cele care mi le amintesc. De multe ori, na, fie uiți, fie ți-amintești foarte vag, dar de câteva ori am avut vise care... Efectiv, au fost foarte clare și puteam să le desenez când m-am trezit. De exemplu, chiar azi noapte am visat că am găsit într-un second hand uh, o carte magică care lumina și care m-a ales pe mine și mi-a spus toate secretele civilizației astece, după care m-au prins Conchistadorii și mi-au furat amintirile. Destul de ciudat.
0: Care e second hand? <laughs> Unul <laughs> care îl frecventai?
1: Era un second hand de haine. Există locuri care le visez cu regularitate și există subiecte care le visez cu regularitate. Există un anumit oraș în care tot timpul călătoresc în vis, există niște trenuri care tot timpul le pierd, le iau, iar le pierd, le aștept, fug după ele. De câțiva ani și avioane, după care fug și aeroportul în care mă rătăcesc și tot felul de faze din astea. Mult, mult timp o visam pe profesoarea mea de balet. Eu am făcut balet la Clubul Copiilor până 10 ani de zile, cam așa, de la 5 ani la 15 ani. Și după aceea, când am renunțat și n-am mai mers, mult timp o visam pe profesoara de balet. Fie visam că din nou sunt la curs și fac plie. Și <laughs> de câte ori era o situație mai stresantă în viața mea, o visam pe profesora de balet. Și asta a fost o vizi recurentă an în an de zile.
0: Care e cea mai mare frică ta?
1: Cred că, vorbind așa mai metafizic, cred că e frica de a fi nefericită. Frica de nefericire și de singurătate. De câte ori imaginez că aș putea ajunge într-o etapă în viața mea în care să nu mai am resursele emoționale și energetice sau oamenii de sprijin care să mă scoate dintr-o stare de nefericire în care aș putea intra, fie din cauza unui context, fie și mai rău din vina mea, atunci am apucat, așa, o anxietate destul de profundă. Eu am fost, în general, fericită în viața mea și de asta de multe ori anxietatea mea se leagă de a pierde această fericire mai degrabă decât de ceva. Și, pe de altă parte, da, evoluăm, viața se schimbă și, cumva, fericirea care o simți în un anumit punct trebuie să evolueze, și așa să se schimbe. Și, da, cumva. De asta se leagă fricile mele. De, de fericire și de singurătate. De lipsa fericirii și de, de singurătatea preapăsătare.
0: Dacă acum ar fi cu tremuri, ar trebui să iei două obiecte în grabă. Care ar fi acelea și de
1: ce? Este că dacă ar fi cu tremuri, să zicem că oamenii dragi mie ar fi în siguranță. Nu cred că aș avea prezența de spirit să pun nimica, să salvezi nimica. Dar dacă aș avea... O... colci înapoi. Probabil. <laughs> Probabil, nu știu, hardis ul
0: Ai timp sau scoți?
1: Și calculator.
0: Și <laughs> la din calculator, nu la extern.
1: <laughs> <laughs> Adevărul e că majoritatea lucrurilor care îmi sunt dragi, fie sunt, nu știu, cărți sau lucruri din astea care n-am. Până la urmă nu ai rău să le salvezi, că le mai găsești, le mai pui la loc. Sau lucrurile care le-am creat, cu care mă identific și multe dintre ele se găsesc pe hardul de calculator, altele sunt așa de mari, încă nu au cum să fie cărate în caz de urgență, deci aici, în atelier, vor rămâne.
0: Persoanele este zile trecute, că și luat hârtie igienică și nu mai știu ce.
1: nu se găsește,
0: n-ai văzut la pandemie?
1: După da, păi, cred că întrebarea asta e pusă ca să-ți dai seama care sunt lucrurile la care ți cel mai mult, dar, da, la mine, cred că la majoritatea oamenilor, de fapt, nu sunt lucruri, sunt fie alți oameni, fie animal de companie, fie propria ta persoană.
0: Cred. Uite, asta e un, vreau să spun o întrebare care nu era în documentul ăsta, te-am întrebat și la Comic-Con, legat de tine și sora ta. Vă confundă mult lumea?
1: Uh, Cred că se împart, oamenii care ne cunosc se împart în două, ca, două categorii, în trei categorii. Oamenii care nu ne confundă, care știu care cine este și chiar nu ne confundă și li se pare absurd că am putea fi confundate. Oamenii no. care știu că sunt două, dar nu știu care i care. De obicei, oamenii ăștia, de fapt, nu ne știu așa de bine, dar. Na. Și oameni care efectiv nu știu că sunt două, și s-au întâlnit cu amândouă, dar n-au știut că nu e aceeași persoană. <laughs> <laughs>
0: ce sfaturi pentru cei ce sunt la început de drum? mi ai spus tu câteva, dar așa, în general.
1: <coughs> știu,
0: că artiștii spun în general, nu, te lăsa continuă, indiferent de orice. Că tu ce sfaturi?
1: Eu aș zice mai degrabă neapărat să învețe uh, programe digitale și să învețe uh, cum să-și facă un portofoliu online și cum să lucreze pe calculator. Chiar dacă nu o să desineze digital, va trebui să scaneze lucrările, să le manipuleze, să le, să le prelucreze și trebuie să fie prezenți în spațiu online, asta a devenit un lucru obligatoriu, dar eu zic că orice artist poate să beneficieze foarte mult dacă învață să folosească programe gen Photoshop, InDesign, dacă vorbim despre un ilustrator, mai ales știu că, nu știu, cel puțin la facultatea de la Cluj nu prea se pune accent pe programele astea, existau calculatoare, existau ore, da. Nimeni n a zis că am învățat să lucrez în Photoshop la facultate. Fie au știut să lucreze de când au venit, fie la un moment dat au avut un proiect independent de facultate care i-a forțat să învețe și a trebuit să învețe. Cred că așa
0: am cel mai bine. Și uh, eu la facultatea din Iași, la fel, aveam tot ce ne trebuia, inclusiv programii, n-am reușit să învăț nici photoshop nici Illustrator. Le-am învățat doar din necesitate când am avut un client și mi-a dat o problemă pe care trebuia să o rezolv.
1: Exact. Adică, practic, ce vreau eu să spun, vreau să zic că ar trebui ei să-și facă rost de contextul care să-i să lucreze cu programul respectiv. Uh-huh. De exemplu, eu în clasa 12-a am zis că o să fac eu albumul foto pentru toată clasa și am făcut poze la toți colegii mei.
0: Ai și... făcut și poze și tot?
1: Da, bine că nu știu ce a fost în capul nostru al întregii clase, că noi n-am angajat un fotograf să ne facă poze. Practic, dar nici nu au venit la mine să-mi spună să le fac poze profesioniste. Eu în fiecare zi mi-alegeam câte un coleg și spuneam, uite, fac poze pentru album și făceam poze în diverse variante. Unii au luat lucrul ăsta în serios și au venit îmbrăcați în ziua aia și m-am dus cu el afară, erau mai ales fete care au venit așa gătite și ne-am dus afară și am făcut eu ce poze știam să fac. Alții a trebuit eu să îi surprind așa pe ascuns, că au zis că ei nu vor și nu eu cumva, clic, clic. Da? Și am stat foarte mult în Photoshop și am uh, prelucrat pozele, n-am de pete, de puncte, contrast. Și la sfârșit am făcut așa un CD cu ei și uh, practic l-am făcut la fiecare și câte o caricatură. Și asta a, fost, uh, asta a fost CD-ul nostru de poze. A fost o clasă mai ciudată. Dar vreau să zic că așa m-am început eu să mă familiarizez cu programul, cu Photoshop-ul uh-huh. și Uh, mult timp am lucrat pe baza celor cunoștințe în Photoshop și după aceea am început să învăț lucruri care nu știam că există. practic Eu deja foloseam Photoshop-ul de ani de zile și nu știam că există Multiply sau Măști sau chestii de genul ăsta. Așa că cât de repede își găsesc un context care forțează să învețe programe uh, online, cu atât mai bine, dacă nu, măcar o tabletă grafică să aibă și să înceapă să deseneze cât de repede digital să se familiarizeze cu toate instrumentele astea. Stai. Uh-huh. Și da, portofoliu online, cât poți. Cred că asta ar fi sfaturi utile pentru cineva la început de drum care totul s-a format, să-și facă un portofoliu și cum să și facă, dar asta cred că e alte discuții.
0: Uite, am să te întreb dacă vrei să spui două, trei cuvinte despre uh, proiectul tău nou cu M-am da, Scuze, da, am uitat. Să am vrut să vorbim... e uh,
1: uh, nimic, acum. Niște. Niște. Uh, da, uite, acum eu lucrez, ăsta e un meu proiect, care deja de, de un an de zile lucrez, aproape un an de zile, se numește Fisc Sopa și este o bandă desenată online, un webcomic.
2: Uh-huh.
1: Și îl realizez împreună cu sora mea, Maria Surducan. Și... Practic, noi scriem și scenariu și desenăm curândul. E o poveste lungă, se întinde pe mai multe capitole și fiecare desenează câte un capitol. Și, um, în
0: ce înseamnă fisc sopă. Ce înseamnă? Înseamnă fisc, ceva? Fisc sopa
1: înseamnă supă de pește în uh, suedeză. Aha! <laughs> că, de ăsta? Uh,
0: în ce limbă e bani desenată?
1: Este în engleză, să, să traducem și în română. Uh, Practic, în 2006, mi se pare, am fost noi la un festival de bandă senată în Stockholm
2: așa.
1: și um, acolo, la cantină, scria mare fisc sopa și mie mi s-a părut foarte comic cum sună. Și am început să inventez așa o poveste cu o mare de supă pe care e un pirat care gustă marea și îl dă seama dacă sunt rechin, după ce gust are supa și era așa câteva ilustrații de glumă, de plantă. Uhum. După aceea, editorul meu din Franța m-a rugat să, să mă gândesc dacă vreau să fac un nou album și să propun ceva subiecte și ăsta a fost unul dintre subiectele care eu vreau să-l propun, niște explorator care explorează un tărâm compus mai ales din mâncare. Adică, practic, merg din insulă în insulă și insulele astea sunt într-o supă mare și o, ei, practic, caută cea mai delicioasă mâncare. Proiectul ăsta a fost respins și mult timp nu s-a mai întâmplat nimica cu el, până când vorbim cu sora mea, noi aveam de mult timp gândul să facem o poveste cu niște pirați, erau niște personaje care noi le-am inventat de mult de mult de când eram mici și cu care mult timp ne-am jucat așa, aveam un fel de seriale dar pe care noi le jucam. La masa de seară ne povesteam una, alteia, întâmplările acestor pirați, exploratori, în fine. Aveau tot felul de întâmplări comice, de multe ori inspirate din filmele de desene animate la care ne uitam sau viața noastră. Sau... Era așa, mai degrabă un exercițiu de creație, dar a fost un joc care s-a derulat mult, mult timp. Și, la un moment dat, am decis că ar fi. Foarte fain dacă am găsit un mod de a pune toată asta în bandă desenată, schimbând pe aici, pe colo și, în fine, ameliorând, îmbunătățind. Și uite că, în sfârșit, Maria a avut ideea să combinăm cele două idei, practic, pirații noștri din copilărie și ideea asta cu marea de supă și exploratorii care caută mâncare delicioasă. Și așa s-a născut sopa, în care avem o bandă de exploratori, cinci exploratori temerari, care călătoresc și explorează insulele dintr-o supă uriașă și se luptă cu moștrii de mâncare, caută mâncare delicioasă, au tot felul de aventuri și, și cumva totul așa într-un spirit destul de absurd și de comic. E un proiect care l-am făcut efectiv ca să ne distrăm noi și ca să, să lucrăm la ceva la care ne face plăcere. Și... Asta a fost e, eram de
0: curios cum lucrați la el. Cine mi scrie, cine anumi face schiții, cine anumi colorează?
1: Uh, Noi am mai lucrat la împreună uh, pe un proiect vacanța lui Nor, și ca, ca și acum, și atunci, practic, povestea o scriem împreună, fiindcă o discutăm foarte mult. Uh-huh. E un dialog din asta în care fiecare vine cu idei și cădem foarte repede de acord, exact cum o să fie acțiunea și dacă sunt probleme, ne gândim să le rezolvăm și așa. După care storyboard-ul face persoana care trebuie să deseneze capitolul. De exemplu, pentru primul capitol, eu l-am desenat, eu am făcut storyboard-ul, dar iarăși l-am arătat surorii mele și așa dat cu părerea și când eram în criză de idee, ea a venit și a intervenit. Deci cumva uh-huh. și putea să zic că l-am creat împreună chiar dacă eu l-am desenat. Uh-huh. Capitolul 2 a fost făcut de ea. Și ea a făcut și storyboard-ul și capitolul 3, din nou, eu sunt la cârmă și storyboard-ul. e până
0: acum? câte <laughs> pagini aveți?
1: Păi, fiecare capitol are în jur de 25 de pagini, deci deja 50 de pagini sunt. Și acum ne... suntem la începutul capitolului 3, care e șeldut ah. așa vreo 25 de pagini. Dar nu știm exact cât de lung o să fie. Știi când ți-am spus că e bine să încep cu proiecte? Na, asta nu e un proiect scurt. <laughs> în mare, bine că avem și niște personaje care, na, asta, asta, așa e povestea, în fiecare capitol putem avea tot felul de aventuri și nu e obligatoriu să se termine niciodată. Sau putem să hotărâm să încheiem la un moment dat. Avem în mare hotărâte niște arcuri de acțiune, adică știm exact patru capitole ce o să se întâmple și care o să fie Linia generală de acolo încolo, dar na, nu știm când o să se termine. Nu știm. Nimeni nu știe. Dacă vreți să aflați, trebuie să mergeți să citiți. Și cred că asta vreau să zic, că practic punem câte o pagină nouă în fiecare luni și în fiecare joi. Avem un site care se numește Fisc, Fisc Sopa Comics.
2: Uh-huh.
1: Și na, avem și pagina de Facebook și avem și uh, pagina de Instagram. Dacă căutați Fisc Sopa Comics,
0: dacă tot vorbești de rețele sociale, unde te putem găsi? Unde te poate găsi lumea? Unde ești cea mai activă?
1: Pe Facebook, pe Instagram, și pentru portofoliu am site personal și pe Bihons.
0: Uh-huh.
1: Cam așa sunt.
0: Iar în final, dacă vrei tu să mă întrebi ceva, dacă nu, nu.
1: Păi, uh, hai să te întreb, cum ți-a venit ideea să iei uh, interviu la artiști și uh, care crezi tu că ar fi finalitatea sau care sper tu că va fi finalitatea în momentul în care o să ai, nu știu, 100 de interview?
0: <gângh> Auzam, <o să-tri> interviuri? <gângh> 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 îmi doream, oricum îmi doream să cunosc artiștii mult mai bine, că îmi place să abordez la, adică eu sunt fan artiști. Îmi place să-i abordez oriunde de întâlnesc, la târguri, evenimente, whatever. Ești ca, un... ca o fetiță <fie> de mică. Domnul, domnul, plăi
1: și autograf. Îmi place foarte mult ce
0: uh...
1: Asta în contextul în care ești tu ești tot un artist. Adică vorbim da, de exact. ce-aș
0: ca un stalker. <fie> uh... Nu, ideea podcastului să a venit cumva dintr-o prostioare, Mă uitam la un curs cu soția mea la despre podcasteri care te pune efectiv să, să să faci acel podcast. Trebuia să dai un mm-hmm. titlu, trebuia să te gândești la ce faci în acel podcast. După ce am terminat acel curs, de câteva ori mi-am dat seama că bă, chiar știa să-l fac. Mm-hmm. <laughs> Oricum eram curios cu chestia asta și no, cam asta e.
1: La cât mai multe interviuri să ai...
0: Mulțumesc mult că ai acceptat Și sper că ți-a plăcut
1: O discuție foarte plăcută Sper că am spus și câteva chestii Inteligente și că nu m-am bălbuit foarte tare
0: Deadline, deadline Deadline,
1: deadline, deadline.
0: <laughs> Îți mulțumesc foarte mult Bye Bye